0: Benvenuti ancora una volta nel nostro Barlume per un altro episodio. Io sono Alessandro Mutti e oggi vi racconterò del fenomeno che viene chiamato Bonanza Marimbera, epoca gloriosa tra gli anni 70 e 80 in cui l'esportazione illecita di marijuana dalla Colombia agli Stati Uniti si è concentrata particolarmente nel deserto della Guajira, situato nell'estremo nord della Colombia e circondato dal Mar dei Caraibi. Vorrei fare una premessa, questo fenomeno di cui sto per raccontarvi è sicuramente meno conosciuto e meno trattato rispetto a quello del narcotraffico, della violenza ad esso legata e dei suoi principali protagonisti, tra cui possiamo ricordare senza dubbio Pablo Escobar, capo indiscusso del cartello di Medellin, che come afferma Gustavo Duncan, un esperto di traffico di droga e potere politico, ha completamente stravolto la storia del paese colombiano, in particolare ciò che dice che Pablo Escobar representó una figura que movilizó a jóvenes urbanos, fue capaz de encauzar las frustraciones sociales como justificación de lo puramente delincuencial y legitimó el narcotráfico entre muchos sectores excluidos, desafiando al Estado. En pocas palabras, Pablo Escobar ha representado una figura que ha movilizado la juventud de la periferia, haciéndole creer el mito del dinero fácil è stato in grado di incanalare le frustrazioni sociali come giustificazione per attività puramente criminali e per finire riuscì a legittimare, se così si può dire, il traffico di droga sfidando lo stesso Stato creando scompiglio e terrore attraverso carribomba, esplosioni di aerei, uccisioni di poliziotti e membri della politica Dopo questa breve introduzione ora possiamo incominciare il nostro podcast ma prima di tutto chiariamo il significato delle due parole all'interno del termine bonanza marimbera per primo, bonanza è un termine che viene utilizzato nei paesi di lingua spagnola per indicare un giacimento di minerali metallici, generalmente oro ed argento, eccezionalmente ricco, mentre marimbera, dalla parola marimba, che è un termine colombiano, sta a indicare ovviamente la marijuana. A metà del XX secolo la coltivazione e il commercio della cannabis erano già stati vietati in Colombia, ma come sempre con il proibizionismo il mercato nero cominciò a crescere. Presto la produzione di marijuana illegale andò oltre la costa caraibica e raggiunse i distretti di Viejo Caldas, Valle del Cauca e Antioquia. Dopo aver soddisfatto la domanda locale di cannabis, i narcotrafficanti colombiani cominciarono a cercare nuovi orizzonti. Negli anni 50 la città di Santa Marta era diventata uno dei più importanti punti di partenza per la cannabis illegale all'estero. Le spedizioni venivano contrabbandate in particolare su barche di banane. Ma il commercio illegale avrebbe avuto il suo primo boom negli anni sessanta grazie all'arrivo di uomini e donne dagli Stati Uniti, un paese che già conosceva la marijuana messicana.
1: Therefore, I have called on all people of the hemisphere to join in a new alliance for progress, Alianza para progressa. A vast cooperative effort, unparalleled in magnity magnitude and nobility of purpose to satisfy the basic needs of the American people for homes, work, and land, health, and schools, techo, trabajo, y tierra, salud y escuela. Let us once again transform the American continent into a vast crucible of revolutionary ideas and efforts, a tribute to the power Of the creative energies of free men and women, an example to all the world that liberty and progress walk hand in hand. Let us once again awaken our American Revolution until it guides the struggle of people everywhere, not with an imperialism of force or fear, but the rule of courage and freedom and hope for the future of man.
0: Ciò che avete appena ascoltato è il discorso del presidente John F. Kennedy, che lanciò il progetto Alleanza per il Progresso, Allianza per il Progresso, che ebbe come principale scopo la collaborazione economica tra gli Stati Uniti e i paesi di America Latina. In particolare, in Colombia venne mandato un gruppo di volontari chiamato Peace Corps, o Corpi della Pace, che aveva come mission principale allontanare la gioventù colombiana dalle tendenze comuniste e dalla rivoluzione cubana in voga in quel momento, per mezzo di programmi sociali e di appoggio alle regioni in cui l'agricoltura era l'attività economica principale. Fu proprio in quel momento che il fenomeno sociale ed economico della cosiddetta bonanza marinvera, la sua commercializzazione e il suo sfruttamento massivo esplose. Gli stessi volontari, inviati dal governo statunitense, si trovarono dipendenti dalla marijuana che veniva prodotta nel territorio della Sierra Nevada de Santa Marta, suddiviso tra i dipartimenti di Magdalena, Cesar e la Guajira. E chiamarono i due tipi di marijuana che venivano prodotti in quel determinato territorio, rispettivamente come Colombian Golto o Punto Rojo e Santa Marta Golden. È proprio così che gli stessi volontari si trasformarono nei primi trafficanti della marijuana che veniva trasportata dalla Colombia agli Stati Uniti, rendendola popolare tra i loro amici e familiari che, sommati ai vari movimenti pacifisti, tra cui il movimento degli hippie, generò un'enorme quantità di domanda di questo allucinogeno nello stato americano. Quindi, in poche parole, coloro che spinsero per la coltivazione della marijuana furono proprio gli stessi statunitensi, spacciandola come qualsiasi altra cultura e informando i coloni che con quella piantagione avrebbero avuto una maggiore redditività. D'altro canto, i guachiras si rivelarono fondamentali non solo nella produzione, ma anche nella spedizione della stessa marijuana. Tutto ciò fece sì che la completa produzione e coltivazione della marijuana si concentrò fondamentalmente nella zona rurale di Santa Marta e in tutta la zona settentrionale della Sierra Nevada. Di conseguenza fu proprio allora che il territorio della Sierra Nevada di Santa Marta divenne il primo e principale punto di produzione della marijuana, che veniva poi successivamente distribuita sull'intero territorio degli Stati Uniti. Prima che cominciasse il periodo della Bonanza, le famiglie Guajiras si dedicavano al contrabbando di liquori, elettrodomestici e caffè e possedevano piccole barche. Durante la Bonanza, però, queste famiglie divennero intermediari e grossisti tra le famiglie elitari di Santa Marta, proprietarie stesse del traffico di marijuana e le famiglie dei campesinos marimberos, che occupavano il gradino più basso del business. Le famiglie Guajiras, che in quel momento si trovavano in particolare crisi per la coltivazione della banana e del cotone, ne entrassero numerosi benefici.
2: Quegli americani laggiù sono dei peace corps. Fanno campagna contro il comunismo. Ma in realtà
0: cercano la marijuana. Voi ne avete? No. Moncio, non ho più soldi. Tranquillo. Pago io, abbiamo guadagnato bene. Tre pesos.
1: Ehi, hey, Cesar. Due
0: stecche, per favore.
2: Venti pesos. Sì, venti pesos. Sì, e... Ne hai dell'altro? No.
0: Cesar, quando vanno via i gringos? Non lo so Possiamo procurargli noi la marihuana che cercano, Moncio Ah sì? E dove la tieni nascosta? Sotto la gonna che a volte (ride) porti? Presentami di Cesare. Come va, Peter?
2: Ciao, ho trovato quello che state cercando. Bene.
0: Peter sarà molto contento. Grazie tanto. Ci vediamo presto, d'accordo, Peter.
2: E ricordate, dite no al comunismo. Il comunismo mai, Peter. Lunga vita al capitalismo, cazzo!
0: <ride> Ma sei impazzito. Adesso dove ritroviamo 50 kg? A 50 peso si ha letto. Per me non potevamo concludere. E come la paghiamo? Reinvestiamo i soldi del caffè. Lunga vita al capitalismo, compare. Ciò che avete appena ascoltato è un piccolo estratto del film Pajaros de Verano, uno dei più grandi film sulla Bonanza marimbera, che narra le, le reali vicende di una famiglia Guajiras, dalle, della sua ascesa e della sua caduta nei primi anni dei traffici illegali di droga in Colombia. Sapendo approfittare delle rotte e dei porti usati per il contrabbando, i Guajiros riuscirono a ricavarne enormi profitti dal business, che finivano in affari sia legali che illegali. Le famiglie di Santa Marta che gestivano il business della marijuana non lo facevano clandestinamente, dal momento che all'epoca le autorità civili e militari sapevano delle strutture mafiose che componevano queste stesse famiglie, che ovviamente a loro volta sapevano benissimo come camuffare i profitti che il traffico di marijuana lasciava loro grazie alle loro origini perditoriali. Lo spazio urbano si ritrovò influenzato dal nuovo stile di vita dei trafficanti caratterizzato da ostentazione, lusso, stravaganza e in generale dal consumo sfrenato prodotto dal reddito illimitato di questa attività. Come tutto il territorio nazionale, anche a livello locale, si riprodusse una società totalmente corrotta, composta da politici, proprietari terrieri e funzionari pubblici, settori dell'esercito, della polizia e della marina, piloti di linea, uomini d'affari, avvocati, medici, e tra le altre professioni anche assassini a pagamento che alimentarono la violenza e l'impunità nonché la percezione che il traffico fosse qualcosa di accettabile. La marijuana causò in pochi anni una colonizzazione straripante nella località tanto che arrivò più gente che durante il processo di insediamento dagli anni 50 agli anni 70. Ogni giorno arrivavano volti nuovi nella zona rurale di Santa Marta, generalmente coloni provenienti da Caciaco e dalla costa in cerca di un pezzo di terra per coltivare la marijuana, che li avrebbe fatto dimenticare la loro miseria errante. Anche se non ottenevano un appezzamento di terreno, gli sarebbe stato sufficiente essere assunti come lavoratori dipendenti, dal momento che avrebbero sicuramente ricavato uno stipendio più alto rispetto a quello del raccogliere le banane o il cotone o ancora il caffè. Il business della marijuana divenne per questi coloni contadini un modo per sopravvivere. In un luogo così remoto, senza la presenza di alcuna autorità e senza l'aiuto dello Stato, la cosa principale era avere soldi e la coltivazione della marijuana le aiutava a ottenere ciò che lo Stato gli negava. Per il trasporto della marijuana, i Guajiros utilizzavano per la maggior parte i muli, la cui presenza nel territorio era diventata quasi incalcolabile e il cui prezzo era salito vertiginosamente. Un mulo che negli anni prima della Bonanza poteva costare 30.000 pesos durante il boom del traffico della marijuana valeva 200.000 pesos. I mulattieri cominciarono anche ad essere scortati da un gruppo di uomini armati chiamati pistoleros, assoldati dallo stesso mafioso proprietario della marijuana. Per ogni mulattieri venivano ingacciati fino a 30 pistoleros, per scortarli dal momento in cui lasciavano la cala fino all'arrivo del punto di spedizione dal momento che era un business, come già affermato, piuttosto redditizio, ma allo stesso tempo anche molto pericoloso e chiunque voleva parteciparvi. Ovviamente i muli non erano il solo mezzo di trasporto per portare la marijuana da una zona all'altra della Colombia. Infatti, tutte quelle strade che una volta appartenevano al trasporto di caffè, verdura e cibo, divennero le autostrade esclusive della marijuana. I mezzi di trasporto maggiormente utilizzati dopo i muli erano i camion fuoristrada o piccoli furgoncini e gli autobus che trasportavano passeggeri. Un solo viaggio di un camion poteva portare ciò che veniva portato con 20 muli, 8 furgoncini e circa 5 fuoristrada. I camion venivano ovviamente utilizzati perché oltre alla loro grande capacità di carico, la merce che contenevano poteva anche essere facilmente camuffata, dato che il loro uso costante come trasportatori di banane impediva alla gente di chiedersi troppo della loro ricorrente circolazione. Gli autisti giovavano ovviamente dal traffico di marijuana, in una sola notte potevano guadagnare quello che guadagnavano in sei mesi lavorando nel trasporto delle banane. Come già detto, anche gli autobus che trasportavano normalmente passeggeri da una zona all'altra della costa caraibica venivano utilizzati come mezzi di trasporto per la marijuana. All'interno dei vari autobus pieni di passeggeri i trafficanti riuscivano a nascondere la marijuana all'interno dei numerosi scompartimenti dei quali gli autobus si disponevano già oppure quelli creati dagli stessi trafficanti come potevano essere i falsi soffitti con spazi vuoti dove veniva depositata. Anche se gli stessi passeggeri ne potevano essere al corrente di ciò che contenevano i vari scompartimenti o comunque sapevano dove venisse messa nessuno parlava dal momento che da una parte non volevano avere problemi con i trafficanti, mentre dall'altro non gli veniva neanche data una tutela adeguata dallo stesso Stato. I proprietari dei terreni situati sulla costa dovettero prendere una posizione nel business della marijuana. Alcuni decisero di entrare, ottenendo così numerosi profitti. Altri invece misero le loro terre al servizio del traffico. Altri ancora decisero di rimanerne fuori, andandosene direttamente dai terreni. Fu proprio così che le spiagge diventarono dei veri e propri porti di imbarco. Le piantagioni di caffè nella zona rurale di Santa Marta, al tempo della Bonanza, erano a corto di personale dal momento che i lavoratori delle fattorie preferivano raschiare marijuana piuttosto che raccogliere caffè o lavorare nelle fattorie della zona delle banane, dato il salario sicuramente più elevato che gli offriva il business della marijuana. In questo periodo anche la corruzione dilagò. La stessa polizia, secondo alcuni abitanti dei villaggi, riceveva denaro dai trafficanti, convinceva gli ispettori delle città a ricevere denaro e a far passare la marijuana per non avere problemi con loro. Le autorità erano compromesse dalla doppia natura della loro funzione legale e dal magro bilancio che ovviamente le sosteneva. Dato il torrente di denaro, qualsiasi posizione di ufficiale era appetibile perché la tagente compensava ciò che la nazione negava. I due maggiori epicentri di spedizione e produzione di marijuana durante la bonanza furono Parco Tairona e la Sierra Nevada de Santa Marta, le cui spiagge erano usate per coltivare e spedire la marijuana negli Stati Uniti. L'importanza della parte settentrionale della Sierra Nevada del Parco Tairona risiedeva nella loro posizione geografica in quanto porta d'accesso al Mar dei Caraibi. Questo gli ha dato lo status di spazio strategico per le grandi spedizioni di marijuana durante il periodo del boom. Questo, inoltre, era uno dei luoghi ideali per l'esportazione dei raccolti che venivano inviati negli Stati Uniti attraverso grandi navi da carico che attraccavano sulle spiagge. Il fatto che le coltivazioni di marijuana fossero piantate in grandi ettari della Sierra Nevada di Santa Marta dava a questo luogo un vantaggio in più, poiché i processi di produzione e distribuzione potevano essere svolti nelle vicinanze. Questa vicinanza tra le montagne della Sierra e le spiagge del Parco Tairona riduceva considerevolmente la distanza tra un processo e l'altro, non costituendo così ma è un ostacolo al processo di spedizione ed esportazione. Per riassumere, quindi i protagonisti principali del traffico della marijuana erano fondamentalmente i seguenti, i coltivatori o campesinos che si occupavano della produzione da cui dal business ricavavano soltanto l'1% dei guadagni totali, i marimberos ossia i commercianti che si occupavano della commercializzazione della marijuana, in particolare si preoccupavano del trasporto dell'allucinogeno fino alla costa per poi venderlo agli esportatori o trafficanti, che per la maggior parte erano gli stessi statunitensi o erano persone dell'elite locale, associati a partiti politici, quindi proprietari di fattorie e terreni.
2: qui? signori e signori. Come on, Dr. Jaffe. Mr. Krogh, Mr. Ehrlich. Krog. All, right. All right. Ladies and gentlemen, I would like to summarize for you the meeting that I have just had with the bipartisan leaders, which began at 8 o'clock and was completed two hours later. I began the meeting by making this statement, which I think needs to be made to the nation America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. I have asked the Congress to provide the legislative authority and the funds to fuel this kind of an offensive. This will be a worldwide offensive dealing with the problems of sources of supply as well as Americans who may be stationed abroad wherever they are in the world. It will be government-wide pulling together the nine different fragmented areas where within the government in which this problem is now being handled and it will be nationwide in terms of a new educational program uh, that we trust will result as uh, from the discussions that we have had
0: mentre presidente degli stati uniti Richard Nixon nel 1971 dichiarava la guerra contro qualsiasi traffico di droga, come avete sentito poco fa nell'audio, il periodo della bonanza marimbera esplose. L'80% dei contadini aveva deciso di piantare marijuana e i proprietari terrieri avevano lasciato da parte la coltivazione di altri importanti prodotti come il caffè per avere coltivazioni di cannabis che generavano più profitti e soprattutto profitti in dollari che erano ancora più desiderabili. Ma di questo commercio illegale così facile e vantaggioso economicamente gli americani presero la parte migliore, almeno l'80% dei profitti, il 19% ai colombiani e soltanto l'1% per chi faceva il lavoro sporco, i coltivatori o i guajiros, le famiglie contadine. Tuttavia, quei 6 dollari per libra che questi ultimi prendevano significavano fino a 10 volte di più di quello che avrebbero ottenuto se avessero raccolto il caffè il cotone o il mais. Dagli anni Ottanta in poi i rischi di cattura per il traffico di marijuana si fecero sempre più numerosi dal momento che divenne l'obiettivo numero uno delle forze armate. Fu così che i trafficanti statunitensi si decisero di abbandonare il territorio colombiano, diventato troppo rischioso dedicandosi a coltivare la propria marijuana all'interno del proprio stato. In questo modo si è avviato uno dei processi che ha causato l'impossibilità alla marimba bonanza di affermarsi. Il 40% del consumo statunitense iniziò ad essere fornito dalla marijuana prodotta in California, Ohio, Alaska o Hawaii. tre Le esigenze dei consumatori cambiarono e si rivolsero all'utilizzo di droghe più pesanti, come la cocaina. Infine, il governo degli Stati Uniti intensificò sempre di più la guerra alla droga, colpendo i grandi carichi di marijuana che furono facili da individuare per le loro dimensioni e per il loro odore. A causa della brevità del boom della marijuana non si è fermata mai una vera e propria struttura mafiosa intorno ad essa. Tuttavia il traffico di marijuana diede origine al consolidamento di un altro tipo di traffico, quello di cocaina, avviato inizialmente dal cartello di Medellin. Questo venne reso possibile dal momento che i vari trafficanti di marijuana si convertirono al traffico di cocaina. Da questo momento in poi ovviamente il resto è storia. Quindi, riassumendo i fattori principali che ostacolarono l'affermarsi del traffico della marijuana sul territorio colombiano, furono fondamentalmente i seguenti. La lotta per il controllo del traffico di marijuana, che causò morti innocenti e delinquenza, i rapidi progressi scientifici che gli statunitensi ebbero per creare e modificare la propria marijuana, l'azione congiunta dello stato statunitense e colombiano contro il traffico di marijuana e l'inizio del traffico di cocaina. In conclusione si potrebbe dire che la bonanza marimbera è stato un fenomeno sicuramente minore rispetto al traffico di cocaina che ha segnato completamente la storia colombiana, ma è un tema che non è da sottovalutare dal momento che è stato proprio in questo periodo che i primi trafficanti hanno messo le basi per quello che poi sarebbe diventato il business più redditizio e più grosso negli anni 80 e 90 nello stato colombiano, il traffico di cocaina. Con questo vi saluto e vi lascio al prossimo episodio di Barlume. A presto.